0: 暑假的时候啊，我就去学了怎么做手工皂。原本是想说啊，我自己就有进口精油嘛，那这样子我不就可以来做天然的精油皂啦？结果事情果然没有傻瓜想的这么简单啊。今天我就来和大家分享我学习做手工皂的一些心得，相信大家听完对于手工皂会有更不一样的了解喽。因为啊，我有在做手工蜡烛贩售嘛，手工蜡烛哈、哦，它可以添加植物精油，这个是没问题的。我之后呢也会录一集来跟大家分享。刚好最近我就想说，哎呀，要开发新商品来贩售嘛，想说手工皂是不是也可以添加植物精油嘞？因为嘛，在市面上是不是有看过很多这种添加精油的手工皂？所以我就想说，我也可以来做。那我就先看了一些网络影片，还有手作书。可能嗯是我会跟不够，我真的看不太懂，所以我就在网络上面找一找有没有一些课程可以上。哎，就在社区大学里面刚好有开一个六周的短期暑期班，我就去报名啦。学了之后呢，真的才发现哈、哦，手工皂真的是一门很深的学问和很深的坑呐、啊。这个哈、哦，我就来先问问大家，你们知道？肥皂的使用历史有多悠久吗？这个肥皂的使用历史居然可以追溯到西元前的古巴比伦文化、欸。哎，根据历史文献记载呢，古巴比伦文化就有在使用肥皂了。哎，这可是考古学家在巴比伦遗迹里面，他们发现了一段印在陶器上面的文字，在文字上面就写到说。将油脂和灰烬混合在一起，加热煮沸。诶，这不就是最原始制作肥皂的方法吗？这一类的文字呢，在古老的埃及和中国也都有相关的文献说明哦。所以啊，由此可证，当时的人民就已经知道用肥皂来清洁身体。那在古代啊，中国的肥皂哈，那还不叫肥皂，叫做“椅子”。遗仗的遗，小孩子的子，遗子，这是因为啊，这时候做肥皂的原料就是用猪的遗仗、板油，还有燃烧草木之后的灰烬去搅拌晾晒做成的，所以就把它称作为遗子。而现在、啊、流传最古老的手工皂秘方，大家知道是哪一个吗？那就是来自于中东叙利亚地区的阿勒波手工皂。据说已经流传五千年了呢。说到这里啊，我就有点纳闷了。既然呢，从西元前就开始使用肥皂了，然后呢，之前我们也提到啦、啊，古罗马人也很爱洗澡嘛。那怎么这些欧洲国家到了中世纪就变得不爱洗澡了呢？而且还因为这样啊，爆发过好几波大规模的传染病。我想啊，大家经过三年的新冠疫情。应该都很了解，只要做好基础保养，就可以做好基本的身体防御力了，对不对？难道古代人会不知道这个道理吗？我呢就查阅了一下历史，就了解到，因为那个时候的欧洲不就是一直在打仗吗？从西罗马帝国灭亡啊，十字军东征啊，反正哈、哦，整个欧洲大陆一直在打仗，一直在打仗，打到民不聊生呢、啊。真的、欸、肚子都顾不上了，怎么可能还要去讲究卫生习惯呢？对不对？而且哦，那个时候的肥皂产业啊，是被有钱人给垄断的事业，有的国家政府还要征收肥皂税耶。哦，也就是因为这样，让肥皂的价格居高不下，变成了一种奢侈品。有钱人买了舍不得用，而穷人呢，是根本就买不起。而且那个时候，欧洲还流行一种奇怪的观念，就是洗澡反而会让身体免疫力下降，所以不可以洗澡。所以就因为这些很多很多奇怪的原因，就导致了明明就有可以做好清洁卫生的肥皂，却还让这些瘟疫爆发蔓延的这种惨剧。不过啊，也因为这些战争啊，让很多的物资可以东西两方交流跟学习。像刚刚提到了中东叙利亚的阿勒坡皂，他们在西元八世纪的时候技术就大要进哦。从原本呢只能调出来那种黏黏糊糊的膏状的一体皂，到研发出来可以变成固体块状、方便运输的这种固体皂。然后这项商品和技术呢，就透过打造传到整个欧洲国家去，影响了另外一个流传好几百年的手工皂制法。那就是马赛皂、阿勒坡皂和马赛皂的原料、哦、都是有用到橄榄油。橄榄这是从古代开始就非常重要的农作物，而且在中东地区和法国南部、哦、都是盛产橄榄的，所以当地人自然就会就地取材拿来做肥皂啦。阿勒坡皂除了橄榄油，它还添加了中东特产的月桂果油，然后没有额外添加其他香料。哎，月桂啊，其实也是很重要的植物哦。月桂葉可以入菜来帮助消化，照顾肠胃道。那现在的月桂精油就是从月桂葉里面蒸馏出来的，而月桂的果实它就可以榨取出植物油来。那这两种油呢，都是中东地区很普遍在使用的植物油，所以制成的阿勒坡皂也是家家户户必备的清洁用皂喽。而法国马赛皂的命名就是从法国第二大城市马赛而来的。马赛呢是法国非常重要的港口和工业城市，这里就发展出来肥皂工业。因为马赛呢它是港口嘛，就可以从中东啊或者是世界各地取得非常多的物资。当然，植物油和香草植物一定是最好取得的，所以呢因应而生许多制造肥皂的工厂就在这里。那我们大家也都知道啊，法国人就是很花俏嘛。这些肥皂呢，都是很五花八门的哦，就是各式各样的什么香草植物啊，然后什么都把它放进去就对了。其他的地区就看到马赛制作肥皂赚了个盆满波满，也就企而效尤，导致哦肥皂的售价非常混乱，连品质啊都良莠不齐。所以当时的国王路易十四就颁布了科尔贝公告。将制作肥皂的权利独家授予给马赛地区，而且哦，他还有限令，只能使用纯植物油，不可以添加色素、香料跟化学物质，而且还要遵守五道工序来生产肥皂。不得不说，路易斯是真的是非常聪明的一个国王哦。其实他就是了解到做肥皂的成本跟原料真的很简单、很便宜。所以他就规定了马赛皂呢，只能用橄榄油、水、盐还有苏打来制作。那因为啊原料受到了限制，而且这些原料其实也不是多昂贵的材料，这样就可以控制成本，让做出来的肥皂价格也可以合理化啦。那这个规定呢，就延续至今，变成了一个手工皂的配方，成为大家去法国玩一定要必买的伴手礼——马赛皂啦。从阿勒坡皂和马赛皂，我们就可以知道，历史悠久而且好用的肥皂，真的不需要添加香料的。但是啊，我们大家是不是都很想要洗香香啊？我懂，因为我也是。这就是我来学手工皂的初衷啊，就是要做天然的香香精油手工皂啊。但是。我学了之后才发现，在手工皂里添加植物精油，简直就是一个浪费，而且完全没有效果的行为。这就要说到怎么制作肥皂了。还记不记得啊？我们国中的化学里面就学过了皂化反应的化学公式，也就是油脂加氢氧化钠加水，就会产生肥皂跟甘油。其中呢，这个氢氧化钠它是具有腐蚀性的强碱。这个强碱、哦、它也是有历史故事的哦。刚刚提到啊，那古早时代哦，那个手工皂是用油脂去混合燃烧植物后留下来的灰烬，然后再去做成肥皂嘛。那因为这个灰烬它是带碱性的，灰烬加了水，然后再和油混合打成肥皂。那一直到了一七九一年。一位呢，名为尼古拉斯·勒布朗的法国科学家，他发明了如何从一般的盐巴里面去制造出纯碱的方法。哦，这个发明啊，就让肥皂工业大跃进，因为有了纯碱，工厂就可以大量生产品质稳定的肥皂了。但是啊，到了第一次和第二次世界大战爆发的时候，生产肥皂的油脂哦。不论是植物油还是动物油都很短缺，所以呢，这些肥皂工业的生产者就开始研究啊，哎呀，还有哪一些的原料我可以拿来制作肥皂？最后他们找到的方法，就是用成本低廉、货源充足的石化原料来制作啦，那也就是现在市面上的主流清洁剂了。举凡呢、啊，现在我们所有用到使用界面活性剂制成的清洁商品原料，哈，都是化学合成的。没想到吧？哎、欸，其实啊，我们使用化学合成的洗剂才一百年而已，但是古老的手工皂却已经使用了上千年了。那也就是啊，我们后来都使用纯的强碱，也就是氢氧化钠来制作肥皂。那这个植物精油一加下去。香气和营养分子就直接被强碱破坏掉了，就什么都没有了，真的。因为我实验了好几个方法，例如呢，就是植物油跟强碱先已经搅拌在一起了，开始准备皂化了，然后我再加入精油。哦，我跟你说，我加了很豪迈，不骗你们，七百克的皂，我就加了三十克的精油进去，差不多就是一瓶石墨的精油了。你说有没有很奢华？然后在搅拌的时候呢，我还可以闻到一些精油的香气。等到呢，我把它倒到模里面啊，然后呢，让它凝固，对不对？然后呢，再要脱模切皂。啊，打开模具盖子那一瞬间，一点精油香气都没有，真的，一点都没有，我都 q q 了。更不用说后面还要晾肥皂，晾个四十天啊，那真的就是把仅剩的一点香气都晾到没了。我还试过啊，就是我先把植物油哈去浸泡干燥花草，像我很爱玫瑰香气啊，所以我就做了玫瑰浸泡油。不只有玫瑰浸泡油，哦，我连要搅拌的水哈，我都是用玫瑰花先去泡的水，然后把它做成冰块这样。我跟你讲，就算我做到这样哦、喔，那个强碱一下去，一样什么香味都没有啊。所以呢，如果要让手工皂有香味，只有香精，真的只有化学做的香精才可以抵抗强碱的破坏，而且只要几滴就可以让手工皂有香味。所以根据我自己的亲身制作的经验，手工皂要有香味，真的就是只能加香精，天然精油没有办法在制造肥皂的过程中被留下来呀、啊。那更不用说什么，哎呀，滋润肌肤啊，什么疗愈作用，没有，因为完全一丁点,点都不剩。如果想要滋润肌肤，那就是要靠植物油才有办法了。做手工皂最要讲究的就是植物油的搭配跟挑选啦、啊。那植物油呢，就有分成硬油跟软油。那一般在摄氏20到二十度就会变成凝固状的这种固态油脂的硬油，就包含了像椰子油、棕榈油还有乳油木果油这一类的。因为这一类的植物油熔点比较高，所以它做出来的肥皂也很耐用，不会碰到水就有软烂的状况。那在一般摄氏20到二十度就呈现液态的油脂，我们就把它叫做软油。像我们大家最有熟能详的橄榄油啊、甜杏仁油、洛梨油这些，常常用在芳疗调油里的植物油，通通都属于软油。那因为这些的油品熔点比较低，所以做出来的肥皂在碰到水之后，容易会有软烂的状况。所以一个好洗的手工皂，就要很讲究硬油跟软油调和在一起，才能够好洗又有一些功效在。最简单的手工皂呢，就只要三种油就可以做成喽，那就是椰子油、棕榈油和橄榄油。这三种油呢，也是一般在做手工皂里面几乎每个配方都会用到的三种油哦。那像椰子油，它做出来的皂起泡力和清洁力都非常非常的好，而且它的皂体很硬，碰水也硬邦邦的。那另外呢，椰子油里面富含一个化学物质，叫做月桂酸，它是有很好抗菌的能力，所以让肥皂不容易变质。所以啊，绝大部分的手工皂一定都会用到椰子油。棕榈油也是常常用在手工皂里的植物油，它也是可以让肥皂坚毅的硬油哈、哦。棕榈油呢，它分两种，一种是没有精制过的红棕榈油。它的橘红色质地就来自于它富含胡萝卜素，还有维生素 E， 所以有修护伤口的作用。但是哈、哦，它颜色真的很深，打造的时候啊，会把工具和模具给染色，然后打出来的肥皂颜色也是那种土土的颜色，卖相不是很好。很多人喜欢颜色很花俏的手工皂，啊，我是比较喜欢颜色朴实一点啊，这个真的就是看个人喜好。总之哈、哦，红棕榈油的颜色、哦、真的它就没有办法去做其他颜色的变化，就是出现了另外一种叫做精致过后的棕榈油，那它就是一般油的那一种黄色质地了。那也因为啦，那个红棕色就是因为有胡萝卜素跟维生素 E 嘛。那因为胡萝卜素就被处理掉啦，所以精致过后的棕榈油它的营养价值就没有这么高，但是啊，它的价格就平易近人许多。所以呢，蛮多人呢在打造的时候会选择这种精致过后的棕榈油来做基础油了，被称为一体黄金的橄榄油，当然一定要加在手工皂里呀。刚刚呢，我们提到的这个皂化的化学公式哦，油脂加氢氧,氧化钠加水产生肥皂跟甘油。这个橄榄油哈、哦，它打成肥皂之后。就会自然产出很多很多的甘油，这个甘油呢，它是对于肌肤很好的保湿成分哦。大家仔细去看身边的沐浴商品和保养品，几乎都有添加甘油来增加保湿和滋润效果的。但是呢，那种都是额外添加甘油进去的。手工皂最棒的地方就是有从植物油直接造化出来的甘油。用橄榄油皂来洗澡，可以维持肌肤柔嫩，还可以维持肌肤表面皮脂膜的完整度，保持肌肤的健康跟保水力。不得不佩服古代人真的很厉害耶，知道橄榄油做肥皂对皮肤很好。像我们刚刚提到的两个古老的皂啊，阿勒颇皂跟马赛皂，都是有用到橄榄油。尤其是马赛皂，他还规定橄榄油的含量要到百分之七十二以上才行哦。所以大家就知道啦，这两种皂洗完之后，对于肌肤的滋润度跟保水力都是非常好的。不过哈、哦，这种皂有一点点小缺点，就是橄榄油含量高的皂哦，我们用完洗完澡一定要把它晾干，因为它比较容易化掉了。所以呢，我们只要洗了手啊，洗了澡哈，那就一定要把这个肥皂晾干，不然呢、啊，融化掉那就很可惜了呢。那怎么样来打肥皂？我另外有上传一个简单的制作影片在 YouTube 频道上。现在啊，我的 Podcast 和 YouTube 内容哈、啊，我就会稍微做个区隔。Podcast 这边我就会讲比较多知识性的内容。那 YouTube 那边我就会放一些 DIY 的手作影片，然后一样会讲一点点知识，但是呢，整个影片的片长大概就十分钟左右这样，所以呢，比较完整的内容都还是放在 Podcast 这边。那我的打造影片呢，是分享我用玫瑰浸泡油制作的玫瑰滋润皂，大家可以去看看哦。那我想要分享一个我觉得打肥皂啊很重要的一个诀窍，那就是温度。像我学的呢，就是冷制造。另外呢，还有相反的，就是热制造。热制造呢，就是买一般现成哦，已经做好了一些皂基、哦，也就是皂的基础，好、哦，皂那用这个皂基切块，直接呢隔水加热融化之后，倒到模具里就可以变成肥皂了。好、哦，这是、個、等于是已经把做好的肥皂，我们只是在加工啊，哦、然后再去调颜色，或者是把它倒入模具这样。这是叫热制造，那像我们这种植物油然后加碱水去打出来的这一种叫冷制造。这个冷制造呢，油的温度还有碱水的温度一定要维持在39度以内。要特别强调这一点呢，是因为氢氧化钠在碰到水的时候会产生高温，这个温度是可以到70度以上的哦。所以大家如果有看一些手工皂的制作影片，就会发现他们会把氢氧化钠加到冰块里，因为这样就可以让碱水的温度降到39度以内，最好就是一般常温的温度这样。那这样的话呢，在碱水哈，这样加了氢氧化钠的这个水，在加入植物油里面进行皂化反应的时候，才能够皂化的很均匀。而且啊，在造化的过程中，温度其实也会升高的。放到模具里面等待凝固的这个过程呢，还要特别帮这个模具保温才可以。我呢就会拿一个毯子，然后把它包裹得好好，然放到保温袋里面。那这样的话，它们才会造化的很完全。那一般的手工皂大概要等24个小时之后就可以脱模切皂。那这个切完皂之后呢，就要亮这个亮皂哈、哦，不可以放在大太阳底下晒哦，哈、哦，不行。我以前傻傻的以为就是放到太阳底下晒，完全不是。这个呢是要放在阴凉通风的地方，让这个皂慢慢的皂化完全，然后里面的水汽要全部蒸散掉。然后让这个肥皂的碱度要下降到 pH 9以下，这样才可以拿来洗澡洗身体用。通常这样晾皂的天数呢，大概要40天这么久。如果呢遇到阴雨绵绵或者是天气很冷，吼、哦，这个时间就要再拉长了。你看肥皂这样的一个制造过程，加植物精油进去是不是很偷贼、很浪费？晾个四十天，精油早就飞花光光了啊！所以我最后真的就完全放弃加精油的这件事情。然后啊，像我影片拍着，我就用玫瑰浸泡油去做手工皂嘛，在打的时候我还闻到玫瑰的味道。但是我跟大家说一样，脱模切皂完之后，其实真的已经没有什么香味了。然后我再晾个几天，其实真的连最后的花香都没有了。只保留天然的皂香，其实这天然的皂香也还蛮好闻的啦，不会说不好闻这样。所以呢，我就决定了，我之后呢就只做这一种完全没有香味，只留天然皂香的手工皂。那其实啊，这种无香味的手工皂哦，对于肌肤敏感的人，其实也是一种不错的选择，因为就少了一种过敏源呐、啊，所以对肌肤保养反而比较好呢。那我还想要来跟大家分享哦，我学完手工皂之做很喜欢的两个配方。第一个呢，就是可以拿来洗碗、洗衣服的加事皂。这个加事皂呢，是用椰子油、棕榈油跟玄米油作为基底制作的。让我超惊艳的地方就是，它洗起来完全不咬手，这真的很惊艳。因为我上次有分享啊，我就是洗东西洗到手干裂嘛。那上了盐玫瑰的疗伤配方之后，把伤口都养好了，但是还是要洗碗洗东西呀、啊。那这时候呢，我上课学的家湿皂就已经晾好，我就可以用。一用就爱上了，真的，一试成主顾。因为它完全不摇手，洗完了之后我手不会干涩，而且它洗净力超强。连最油腻的气炸锅，它都可以洗得很干净，真的洗精力好到让我忍不住就是到处跟大家分享这件事情。然后啊，我打造班的同学还有分享哦，他们这个皂呢拿去洗那种沾到粉底液的衣服领口啊，还有小裤裤，都可以洗得很干净。所以啊，这款加湿皂已经成为我洗碗必备的工具皂了。真的，我没有办法再用洗碗巾了。真的，已是陈主顾，超爱这一款。那第二个呢，就是沐浴的洗澡手工皂。我学了好几个配方，其中有一款配方呢，我真的觉得洗起来很舒服。那这款配方就是用到了椰子油、棕榈油、葵花油、橄榄油，还有甜杏仁油。这款皂洗起来真的很舒服。因为对我油性肌来说啊，它洗完完全不会紧绷，你会觉得它洗完是干净的，而且肌肤保有柔嫩度，肌肤触感摸起来是很舒服的。而且啊，这块皂呢，我就是洗脸洗澡一起用，超 OK。我真的是觉得这款皂很好洗，只是要跟大家说一声不好意思。因为这两款皂的详细配方我就不好公开，因为这个是我老师他上课教的配方，不是我自己研究的，公开分享好像不太好。那我可以分享的是呢，最近我正在晒的一个配方皂，这个是我从一本书叫做《女巫阿娥的超万能手工皂》这本书上面学来的哦，这本书我也超推荐。它的内容真的很详细，只要有学过一点点打造基础的人，其实你就可以完全照着这本书它里面的配方跟教学步骤去打造。那这个配方呢，我是从阿娥的一款洗发皂里面去做一些微调的，那我叫它菊花散解发皂。这个菊花散是中药的养发配方。我去中药行的时候，跟他说我要买何首乌粉的时候啊，老板就跟我推荐这个菊花散。他说：“这个是慈禧太后的养法配方、欸，哎，里面呢就用到了菊花、曼金子、甘柏叶、川穹、桑根白皮、白芷、细心，还有汉莲草。这个哈、哦、都是中药方。然后慈禧太后怎么用？慈禧太后是把这个菊花散呢，把它熬煮成药水，就用这个药水来洗头，真的是很奢华哎、欸。”所以呢，我就把这个菊花散，还有经典的养法中药何首乌粉，我就一起加到这个皂里面，增加它的养法效果。那这个基底油呢，我就用到了椰子油、红棕榈油、蓖麻油、山茶花油、橄榄油、洛里油，还有猴头巴油，很多种吧。那蓖麻油不只是对于肌肤有保湿力，而且它有强健发丝的作用，所以很多的洗发皂里面都会添加蓖麻油。那经典的养发植物油就是山茶花油跟荷荷巴油啦。山茶花油呢，它是可以促进头皮的血液循环，维持头皮的健康，头皮健康才抓得住头发，那落发的状况就会减少喽。那荷荷巴油呢，它是辣的质地。加一点到手工皂里面呢，是希望它可以做到闭合头发的毛鳞片，锁住发丝的水分，同时呢也可以强健发丝，不容易出现分叉还有断裂的状况。洛里油呢，它是有调节油脂分泌的作用，在这里添加它呢，是希望可以调理头皮，不要出现头皮油油还有头皮屑的状况。那这个详细的配方，我会把它放在节目叙述栏位里。因为呢，这个皂我还在晾，还没有试用，要到十二月才会好。到时候啊，我使用完之后一定会来跟大家分享心得的。在我开始使用手工皂之后啊，我才发现了一件事，就是洗手台和洗碗槽哈，很容易出现白白的皂垢。这个哈，真的是我之前使用化学清洁用品不没发现过的现象。那为什么会用天然的手工皂就会出现呢？这个啊，我就问老师喽。那原因呢，就在于啊，手工皂的成分和水里面的钙离子它做了结合，那就会产生造垢。这个是很自然的现象的。那造垢哈、啊，烦人的地方就在于啊，这些化学分子结合后，它没有办法分解，而且也不溶于水，所以才会让人有一种冲不干净的那种黏腻的感觉。那刚提到啊，手工皂的成分。和水里面的钙离子结合才会产生皂垢嘛？但是这个钙离子它是从哪里来的？其实就是跟我们的水质有关。水质呢，它也可以分为硬水跟软水这两种哦。硬水呢，就是含有比较高浓度的矿物质啊，特别是钙跟镁。像台湾的自来水质大部分都是属于硬水，所以使用手工皂呢，就容易出现皂垢。那这个啊，出现在洗手台和洗碗槽，我觉得还好。那刷子刷一下哈、哦，就可以洗得掉。但是我比较困扰的是哦，用天然的手工皂洗头发，就会出现那种黏腻纠结的感觉，就是怎么冲水都冲不干净。那其实这个就是皂垢出现在头发上了。我有在网络上面看到一个影片哈、哦，它就是实验。同一个手工皂，分别用硬水和软水洗头，看哪一个哈可以洗的干净。真的，用硬水洗头就会出现那种黏腻感，那软水就不会。那台湾就是属于硬水啊，那该怎么解决这个问题呢？这个答案呢，居然藏在厨房里，就是用白醋来当润丝，就可以化解这个皂垢了。这个哈、哦，我一直忘了去买醋来做实验，家里面的醋还不够我用，这样子。好、哦，等到呢我一起啊，连同菊花散解法皂我体验完，然后呢也用白醋来润过丝，我再来跟大家分享。那这个白醋哈、哦，或者是说天然的水果醋都可以。这个醋呢要拿来润丝，不是说整瓶直接拿来淋，不行。好、哦，这个要用水去稀释的哦。而且这个醋。至少要用15倍的水去稀释，才可以拿来润湿。这个呢是要先提醒大家的。如果大家要尝试的话，可以来试试看。做手工皂哈、哦，真的很不轻松。因为老师说呢，尽量不要用电动的那个打蛋器去打，因为电动打蛋器哈、哦，很容易把空气打到皂液里面。让那个皂呢，可能皂化不完全，就比较容易做失败。所以我都是自己用那个传统的打蛋器在那边打肥皂，手超酸的。<笑>有好几次我真的打到手很酸，然后都还没有出现皂化的现象，然后还拜托老师帮我打。<笑>所以我真的觉得做手工皂哈不容易。不过啦，也就是因为学了手工皂之后，我又更进一步了解市售的清洁用品到底是怎么制作出来的。那和我同班一起学打造的同学，很多都是因为皮肤有过敏现象，想要找更天然的洗净用品才来学打造的。那这个就让我再一次体会到，肌肤保养的用品成分呐、啊、越简单越好，像肥皂啊就只有植物油加碱加水而已啊，那清洁跟润泽肌肤的效果就很好了。像这样的无负担肌肤保养。我们就可以用芳香疗法来走成分极简风，就可以拥有柔嫩的健康美肌喽。喜欢我的节目，请按赞、订阅、加分享。有任何的问题，欢迎写信到我的 email 信箱，或者是来 IG 私讯我，我都会尽力为你解答的哦。也非常欢迎来我的芳疗品牌相知相席逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。